0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois. Le devenir pour la quatrième. Être une jeune mère ou mère sur le tard. Parvenir à fédérer une famille recomposée. Faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues Je suis Marie Drucker. Je suis Sidonie Bonnec et vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un livre, Maman pour le meilleur et pour le reste, publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous avons partagé nos expériences personnelles, échangé nos conseils de mère. Et aujourd'hui, pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique, mais pas toujours. Gaëlle a 34 ans. Elle est comédienne et sur les planches, elle excelle. C'est d'ailleurs sur scène qu'elle a rencontré son mari, Arnaud, avec qui elle forme un couple fusionnel et complice. Ensemble, ils ont eu Stan, un petit garçon qui a aujourd'hui un an. Gaëlle est d'un naturel plutôt sûr d'elle. Pourtant, durant sa grossesse, elle a eu du mal à accepter ce corps en perpétuelle transformation.
1: Moi, j'ai eu du mal à voir mon corps autant se transformer, à être en colocation pendant 9 mois et donc accepter... Et c'est parce de... que ses
0: questionnements et ses doutes sont ceux de nombreuses mères que j'ai voulu partager avec vous son histoire. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, ça a été euh, les montagnes russes. Gaëlle est comédienne. Son corps, c'est son outil de travail. Alors, ne plus le maîtriser pendant la grossesse, voir les kilos s'installer, son apparence modifier, a été une source d'angoisse pour elle.
1: C'était à la fois formidable, et à la fois, c'est vrai que physiquement, bah, il faut accepter de, de,
0: d'exposer ça à un petit peu plus de monde que d'habitude. Dans ce podcast, Gaëlle a accepté de me parler, sans tabou, de ses neuf mois de grossesse et de ceux qui ont suivi l'accouchement. Moi qui suis maman de deux enfants, j'ai vécu dans ma chair ce corps qui s'emballe. Et je sais combien c'est à la fois délicieux et déstabilisant. C'est pour ça que le témoignage de Gaël m'a touchée. Je suis heureuse de partager avec vous son histoire dans Nouvelle-Mère. Lorsque Gaëlle s'est rendue compte qu'elle attendait un enfant, elle s'est tout de suite posé des questions. Elle m'a raconté qu'il y avait la joie, bien sûr, mais aussi beaucoup d'inquiétude. «
1: Alors à ce moment-là, j'étais sur scène... Euh, dans une pièce qui s'appelait Le Fusible, et je, je savais que j'avais en, euh, que j'en avais encore pour un, un petit bout de temps, donc euh, ça, j'étais engagée, j'étais sous contrat, et ça demandait donc de, d'expliquer la situation, même si c'est une plutôt jolie situation. Donc euh, voilà, mais ça n'empêche qu'il faut euh, faire des rendez-vous et dire à tout le monde, la production, le metteur en scène, les comédiens avec qui on travaille, de dire euh, voilà, voilà ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on fait
0: Être enceinte n'empêchait pas Gaëlle de monter sur scène. Mais les transformations physiques d'une grossesse, dans un métier où le corps est au centre, l'ont obligée à en parler aux personnes avec lesquelles elle travaillait tout attendre,
1: tous ces rendez-vous se sont très très bien passés. Moi, j'avais peur, ouais, mais en fait, la nouvelle a été très très bien accueillie. On a été très bien entourés, tout le monde était ravi pour nous, parce qu'en plus, euh, il faut savoir qu'avec mon mari, on s'était rencontrés sur cette pièce deux ans avant, donc tout le monde était témoin de tout ça, de, de notre rencontre, de, de notre relation, donc pour tout le monde savoir que il euh, y avait ce petit bout de chou qui arrivait et qu'elle allait continuer la tournée avec nous c'était, c'était plutôt une bonne nouvelle. En revanche lorsque j'ai mis l'hypothèse de me faire remplacer parce que du coup j'allais terminer la grossesse euh, la tournée pardon à six mois de grossesse, là là je me suis fait disputer et tout le monde m'a dit ah non tu iras jusqu'au bout <rire> si tu peux voilà
0: Alors Gaël a joué jusqu'à la fin de la tournée avec quelques aménagements de son côté.
1: Alors oui, après, il faut faire avec la grossesse, du coup, sur scène. Euh, les premiers mois, ça passe, parce qu'il faut savoir que dans le fusible, en plus, je jouais une jeune avocate très sexy, en mini-jupe, enfin, la, la, la totale. Hein. On n'était pas sur un rôle avec des grandes chemises ou des grands t-shirts, non, non, on était sur quelque chose de, de très près du corps. Euh, et eh ben c'est pas facile, c'est pas évident d'exposer ça, euh, de partager ça avec le public, avec les gens, de devoir euh, accepter ce changement physique sur scène. J'ai trouvé que c'était que c'était compliqué. D'un autre côté, il y avait effectivement moi l'acceptation de de, de ne plus être euh, non cette jeune femme qui rentre dans cette mini jupe. Donc non, il fallait trouver des solutions, il fallait adapter les costumes. Mettre des gilets un petit peu amples. Et puis, à la fin, on ne va pas se mentir, à six mois, bon, bah, ça, se, ça se voyait quand même un petit peu. Donc, je jouais tout de face, pratiquement, à l'égyptienne. Je devenais un personnage égyptien, je jouais tout de face, voilà je me déplaçais de, de côté.
0: C'était d'autant plus compliqué pour Gaëlle qu'elle avait envie de dire au monde entier qu'elle était enceinte. C'est vrai qu'à partir du moment
1: où j'ai su que j'étais enceinte, j'avais qu'une seule envie, c'était de le dire, c'était de le montrer, c'était de mettre des des, des beaux vêtements de grossesse. C'était pas évident, c'était pas évident, parce qu'effectivement, on a envie de le crier sur tous les toits, on a envie que son ventre sorte. Et du coup, jusqu'à six mois, mon ventre sortait, mais c'était pas non plus incroyable, il restait assez discret. Et à partir du moment où on a arrêté le fusible, du jour au lendemain, mon ventre a explosé. (rire) Et je me suis sentie libérée. Je me suis sentie libérée et, et, et heureuse que, que mon petit bout m'ait permis et, et qu'on ait pu aller jusqu'au bout aussi, parce qu'il y avait aussi cette crainte-là, une tournée, c'est être sur les routes, c'est, c'est être dans les hôtels, c'est, c'est, pas, c'est pas forcément évident du coup quand, quand on est enceinte et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, parce que moi c'était, c'était mon premier, donc je ne savais pas si j'allais pouvoir aller au bout de ce contrat donc euh, on a beaucoup beaucoup parlé avec mon petit Stan dans le ventre on a beaucoup échangé et je lui disais alors voilà, voilà ce qui se passe mon petit cœur. maman va travailler, on va prendre une voiture on en a pour 4 heures mais après t'inquiète pas on arrive à l'hôtel, je pourrais m'allonger voilà j'essayais de, de lui parler comme ça et avant de rentrer sur scène je lui disais là on va retrouver ton papa il va y avoir du bruit, maman va crier mais c'est normal <rire> ne
0: t'inquiète pas donc, euh, donc voilà aujourd'hui encore Gaëlle a gardé pour habitude de tout expliquer à son fils. Elle lui parle beaucoup. Un an après sa naissance, elle a repris le chemin du théâtre. Elle a même écrit et interprété avec son mari une pièce qui raconte leur histoire. Je les ai rencontrés un soir de semaine et nous avons parlé notamment du rôle d'Arnaud dans cette période complexe pour Gaëlle. « Bravo !»« Encore ?»«
1: Il y a mon âge. » Tu fais quoi, Nounou Viens, tu viens danser Ouh. Allez Ouh. Ça rigole pas en plus, là <rire> Attention On se tient droit et on danse Qu'est-ce que je t'ai raconté hier Qu'est-ce que je t'ai expliqué Que papa et maman, ils vont aller jouer au théâtre une nouvelle pièce dans laquelle on parle de...
2: Oui.
1: Toi On parle de toi, mon Nounou Hein T'as compris ça Comment t'es arrivé, Avec beaucoup d'amour. Hein, peur. On parle de tout. De la grossesse, de l'accouchement. De tout ça. Mais oui, de papa et maman, comment ils se sont rencontrés. C'est grâce à ton regard hein, que j'ai vécu tout ça, moi, plus facilement. Non, Avec le recul, ça n'a pas, pas été facile, ce changement de corps. Hein. Tu te souviens quand même j'avais du mal, ouais. j'arrêtais pas de te dire, non mais regarde, là, là ça se voit, ça y est, on le <rire> voit. Oui, et toi vrai. tu me rassurais, tu oui. me dis, bah en même temps euh, t'es à 3 mais mois, c'est, c'est, 4 c'est, mois, 5 mois, donc c'est normal. Mais c'est pas facile quand on est comédienne, je trouve. Je t'en parlais beaucoup de ça. Ouais, puis, déjà dans la vie, mais non, tous puis, les jours, c'est pour n'importe qui, c'est pas C'est la aussi. C'est oui, et
2: puis même c'était, après c'était dans les, dans les lieux publics où euh, bah, tu croises d'autres femmes qui ne sont pas enceintes, ou tu croises des, des femmes qui... Et du coup toi tu te vois avec ton corps alors même si tu es heureuse et tu dis bah oui mais je porte la vie bah ouais mais quand même l'autre fait du sport <rire> elle est bien foutue putain la vache et, et tu dis du coup est-ce que mon mari est-ce que mon mari me regarde comme comme, la, comme une femme sexy comme une, tu vois il y a encore il encore mm-hmm. tout ça ou est-ce que tiens c'est le regard pourquoi il regarde l'autre qu'est-ce qui se passe mais en fait enfin moi, moi j'ai jamais je te, te poses toujours la question Exactement. tu te souviens ouais.
1: Quand dès vrai. que j'avais un doute, dès que j'étais pas bien, je te disais euh, Boubou, euh, je me sens pas très jolie, ouais, euh, qu'est-ce que pff, je suis pas bien. Et toi, tu arrivais toujours à me rassurer, toujours. Ben,
2: c'est, en fait, c'est important de, ben, sinon c'est c'est de se dire c'est de se dire les choses quoi.
0: Mm-hmm.
2: Parce que sinon, du coup, tu, tu pars en tu pars en sucette bah, quoi. Oui, non. C'est attends, il, a, il il m'a dit ça, ça veut dire que ça, ou alors il m'a <rire> rien dit donc c'est il a, il a, ça veut dire ça machin, mm-hmm. c'est, c'est de la paranoïa. Ou c'est du, enfin je sais pas, non il faut se dire les choses quoi
1: mais c'est pas facile hein, ce corps qui change c'est pas facile aux yeux des gens c'est pas facile aux yeux de son homme effectivement d'accepter toujours ouais. euh, sa féminité enfin euh, euh, il y, y, y a tellement de choses dans un couple qui rentrent en, en compte avec ce corps qui qui change qui bouge et en plus dans un, dans un jeune couple quoi donc mmh. euh, c'était pas évident d'accepter tout ça
2: du coup t'as et ça que que me t'a... faisait peur je, je t'ai rejoins parfois j'ai mon corps qui a changé aussi hein, comme <rire> le tien j'ai fait, j'ai fait exprès. Hein,
1: ça bien pour... sûr, je sais très bien. C'était pour <rire> <un> preuve <problème> d'amour. <rire> tout, ça, tout ça pour toi, j'ai,
2: j'ai mangé plus. <rire> tu vois, je, je faisais moins de sport. Je me suis, tu vois, comme toi. Non, pour parce que 3 c'est 3 vrai,
1: tu avais les mêmes mots que moi. Ah ouais, ça, c'est J'avais alors, mal ça, au ça crâne. Tu avais mal à la tête. Ah, c'est fou. J'avais le nez qui, qui saignait de temps en temps, toi aussi. Ah
2: ouais, c'était Stranger <rire> Things.
1: Non,
2: c'est vrai, c'était... C'était tellement toi. Ça, c'était incroyable. J'avais tous les mots. Exactement. Ça c'était fou, quoi. Ouais. C'est qu'il y a une telle fusion, une telle, je sais pas. C'était une, une alchimie aussi on était. Mais c'est parce qu'on est fusionnel aussi, je crois.
0: Gaëlle a toujours trouvé auprès de son mari de l'attention, de l'apaisement et beaucoup d'humour aussi, ça aide. Côté société et professionnelle de la santé, elle a été plutôt déçue.
1: Il y a une vraie pression par rapport à, à cette transformation du corps. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on va le retrouver ou pas Mais d'ailleurs, mais dès la grossesse, dès le, dès le début, je trouve que les gens tout de suite, c'est la première chose qu'ils nous disent quand ils nous voient, c'est ah ben on le voit bien. Hein. C'est terrible. Cette, ça, je trouve que c'est, c'est terrible de nous dire ça parce que on est dans un mélange de culpabilité, de dire ah, donc ça veut dire quoi j'ai, j'ai trop pris, ça, c'est, c'est trop gros, et en même temps de dire. Bah, « Ben euh, oui, j'ai un bébé, quoi, donc euh, <rire> il faut bien qu'on le voit. Et ça, moi, je l'ai vécu tout de suite. Les... Dès, dès le début, ce genre de petites phrases venait un petit peu me, me titiller, quoi. Ce qui m'a beaucoup marqué euh, dans tout ça, c'est, c'est toujours le même discours, justement, en relation à, avec le corps, quoi. De, de dire euh, « Attention, là, vous avez pris un petit peu, hein, ce mois-ci. Euh, »« Oui, bah oui, ce mois-ci, j'ai pris un petit peu, oui. Mais le mois prochain, je prendrai peut-être moins. Ou le mois d'avant, je n'avais pas pris non plus tant que ça. » C'est surtout ça, en fait, c'est c'est qu'ils ne sont, euh, sont pas forcément euh, agréables, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'on... Enfin, ils le savent, hein, parce qu'il y a des femmes, évidemment, elles sont passées par là aussi, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je, je trouve qu'il pourrait être un petit, un petit peu plus agréable. Je trouve que ça m'a beaucoup perturbée, parce qu'en fonction de qui on est, si on est une femme active ou pas, si on est gourmande ou pas, euh, je, je trouve que le corps médical ne s'adapte pas forcément à la personne qu'on est. La preuve en est, c'est qu'il y a des applications euh, toutes simples que moi j'aimais bien suivre pour voir où en était mon bébé à ce moment-là, euh, l'évolution de son cerveau, etc. Mais ça disait aussi, à ce stade-là, vous devriez avoir pris 4 kilos. Ouais, ben moi si j'en étais à 6, du coup ça me faisait pleurer.
0: <rire> Durant sa grossesse, Gaëlle a réellement senti le poids des injonctions sur les femmes enceintes. Trop grosse Pas assez. Trop sportive Pas assez.
1: Mais ça n'empêche que voilà, je trouvais
0: qu'on
1: était très vite dans des cases et que non, en fait, je pense que si une femme aime courir, il faut qu'elle puisse courir encore un peu et que ce n'est pas forcément un drame. » Qu'on nous prévienne que ce soit dangereux, d'accord Mais moi, je les ai trouvés des fois un petit peu durs, un petit peu stricts sur leur façon de, de dire les choses, sur leur façon de faire. Donc, j'ai eu besoin, à un moment donné, d'aller chercher ailleurs, dans, dans le yoga, dans la sophrologie, dans la méditation. Euh, ça, m'a, ça m'a fait du bien. Avec le recul, euh, je me rends compte que je me suis justement un peu pris la tête un peu trop sur le poids, sur euh, faire attention à ça tout le temps, tout le temps, être angoissé avec ça tout le temps. Et avec le recul, je me dis non, je, je, j'aurais, j'aurais peut-être pas dû. Euh autant les écouter et autant faire attention. Alors, bah oui, j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse, je les ai reperdus. Euh, il va avoir un an Stan, et voilà, je les ai reperdus. Ils ne sont plus là. Et j'ai vécu une grossesse incroyable, un accouchement incroyable. J'ai un petit Stan aujourd'hui qui est, euh, qui est super zen, qui est gentil comme tout, qui arrête pas de sourire, c'est un amour, ça se passe super bien. Du coup, bon, je me dis, euh, voilà, si je m'étais pas autant pris la tête là-dessus, peut-être que ça aurait été un, un, un peu plus cool pour moi, Tant de pression par rapport à ça, quoi.
0: Gaëlle a aussi pu compter sur sa sœur Anna, de 4 ans, sa cadette. Anna est elle aussi maman depuis 3 mois d'un petit garçon qui s'appelle John. Gaëlle l'a épaulée pendant sa grossesse. La disparition de leur mère, alors qu'elles étaient encore très jeunes, a renforcé leur lien. Chaque dimanche, elles organisent avec leur mari et leur bébé un déjeuner de famille. Je m'y suis invitée. Bonjour.
1: Comment ça va la famille Et vous Ça va Oui, et vous Oui,
2: coucou Salut oh, C'est des bonnes cadeaux Bonsoir, mon
1: petit
3: cœur oui. Ça va, bon, beau frère oui. C'est bon, chéri. oui.
1: Bonjour, tata Bonjour, mon cœur Il a grandi oui. Salut. Oh là là là. Il est bien ah. Je suis contente d'avoir euh, mon objectif, justement, d'après bébé, pour oui. le corps, tout, tu vois, d'être un peu... Euh, d'avoir réussi un an après à perdre mes kilos et tout, c'était mon but, quoi, pour le spectacle, là, de... T'as pas perdu,
2: t'as même... T'as, t'étais mieux que bien presque bon. avant. C'est fait,
1: ça, c'est fait. Le bébé, il est fait, le mariage, il est fait. Ça. On peut maintenant attaquer le spectacle. Les kilos superflus sont partis. J'ai toujours un souvenir, mon petit bidou euh, qui reste, mais ça, c'est pour garder un souvenir de mon stade. C'est pour l'emmener avec toi sur scène. Mais au moins, je rentre dans mon costume.
2: Qui est un bikini, évidemment. <rire> Donc, euh,
1: ça va, vous, vous avez fait un, un groupe, alors j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, vous avez créé un groupe WhatsApp entre mecs
2: On a fait pendant un, pendant... un groupe groupe, il fallait pour qu'on décharge. C'était pour eux. C'est, c'est le groupe qu'on appelait la décharge.
3: Pendant la grossesse, où vous
2: déchargez Non, de, on s'envoyait de... des messages. Inam, me caché. Comment vas-tu Ça se passe bien T'en es où Et on a eu beaucoup d'émoticônes. Un petit mec qui pleure, tu sais le smiley qui pleure. Du... Non, on a été cool. Ouais. Bah oui, mais... Bah...
1: <rire> c'est ouais. Ouais. Est bien d'avoir une soeur justement. C'est qu'on s'appelait entre nous pour pas vous.. trop vous, pour pas vous insulter
2: vous.
3: <rire> vous n'auriez pas supporté deux secondes d'être enceinte les mecs. Je te confirme. Voilà.
2: <rire> c'est bon, tu bien fais bien preuve d'honnêteté. Ah bah oui, oui, oui. Ça c'est sûr, à 100% pour... jamais. Ouais. Non, là, j'avoue. non. Ouais. Pas là. Je passe mon tour.
0: Pendant ces déjeuners en famille, Gaël et Anna trouvent toujours un moment pour s'isoler entre sœurs et se remémorer leur grossesse.
1: Pour moi, un des plus beaux souvenirs avec toi, c'est ma journée liste de naissance. Parce que moi, pour moi, c'était une panique, quoi. c'est comme une liste de mariage et tout. Genre, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, une liste de naissance Qu'est-ce qu'il faut faire Et toi, tu as tout de suite pris les choses en main. Quoi. Tu m'as emmenée, hop, on a été...
3: Fais, ok, je... c'est bon, je
1: gère
3: ça. Ça, <rire> c'est mon domaine.
1: <rire> Là-bas. Alors, est-ce que vous avez ça, 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 ça Elle se demandait même qui on était si on n'était pas en couple. Est-ce que c'est le père de l'enfant <rire> <rire> Qui
3: cette maman <femme>, Bon, en <rire> bon, plus, de <une> décision claire. <rire> Ou alors, c'est la mère porteuse. <rire> ouais, c'est ça. <rire> je pense que c'est pas, c'est pas ta grossesse qui m'a. ou quand, quand je t'ai vue devenir maman qui m'a donné envie d'être maman. Parce que je pense que j'ai toujours eu ça en moi et ouais. que j'ai toujours eu cet instinct à vouloir être maman et je savais que j'allais en avoir. Ouais. Euh.
1: Je pensais même que t'en aurais bien avant.
3: Ouais, je pensais, voilà. Mais, euh, mais par contre, j'attendais euh, j'attendais vraiment de me sentir prête. Et par contre, le fait de te voir enceinte et le. Euh, et que Stan arrive, ouais, là, ça, ça démultiplié peut-être l'envie de le faire maintenant. Mmh. Pas dans six mois, pas dans un an, pas dans deux ans, mais de le faire maintenant et de se lancer. Mmh. Je pense que ça ça, ça, ça a peut-être accéléré l'envie que de se lancer. Ça t'a
1: rassuré, le fait que de dire que ta grande sœur, entre guillemets, avait eu un bébé, donc de dire, bon, allez. Je ne suis pas sûre que c'était rassuré. Je pense que, euh, déjà, j'avais envie qu'on
3: vive rapproché parce ouais. qu'on on avait, on en avait toujours parlé, on s'était toujours dit qu'on ferait nos enfants rapprochés pour qu'eux-mêmes, ils soient proches et qu'ils connaissent aussi cette relation que nous, on, on fusionnelle, mm-hmm. qu'on a la chance d'avoir. <rire> Donc je pense que j'avais déjà cette envie là et puis euh, et après c'était c'était juste que c'était tellement beau que tu dis ah ouais vas-y ouais. allez en fait oui OK il y aura bah, non mais c'est trop fort il faut le faire en fait et oui il y aura jamais un moment parfait il y aura toujours telle et telle raison mm-hmm. où on se dira bah non c'est on verra dans trois mois on verra dans six mois on verra dans un an parce que et puis en fait quand, quand je l'ai vu à travers toi c'est tellement beau tu dis allez vas-y on se lance, on mm-hmm. s'en fout on trouvera les solutions oui il <rire> y en a pas ça 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 mais on trouvera bien les solutions on fera comme tout le monde et voilà donc je pense que c'est...
0: Aujourd'hui, un an après la naissance de son fils Stan, je me suis demandé ce que pensait Gaëlle de son corps. Comment l'acceptait-elle Maintenant qu'elle est mère, est-elle une personne différente Comme toujours, c'est avec Arnaud, son mari, qu'elle aborde ce sujet sensible pour elle. Après l'accouchement,
1: on a un nouveau corps. Il y a vraiment le corps d'avant, le corps pendant et le corps après. Et ça, c'est encore une autre étape à, à franchir. Parce que, parce que c'est accepté qu'on ne sera plus jamais la même personne. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais euh, imaginé, ça par exemple, avant non plus. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose que j'avais beaucoup entendu. Dans... On ne parle pas beaucoup de ça, du corps qui change à ce point-là. Euh, et ce n'est pas, c'est pas facile de, de devenir maman, mais il y a aussi une acceptation, je trouve, d'une nouvelle vie, d'un nouveau rôle, euh, un deuil à faire de son ancienne vie, de son ancien corps. Et donc, euh, d'accepter, effectivement, que le corps ait changé quelque peu. Concrètement, que, on ne va pas se mentir, il y a des vergetures, il y a une peau qui est différente, il y a euh, du muscle qui n'est pas là forcément euh, tout de suite, parce qu'il eh ben, faut le temps que le corps se remette et qu'on puisse reprendre le sport. Et on ne peut pas faire tout ça tout de suite. Il faut, en fait, c'est, il faut être patient. Quoi. Il faut apprendre la, la patience, de se dire, bon, de toute façon, je ne suis plus maître de mon corps, je ne peux plus en faire ce que je veux pendant... Euh, pendant quelques années,
0: quoi. C'est pas juste, on n'en parle pas de quelques mois, c'est, c'est quelques années, quoi. Miguel est surtout reconnaissante de l'incroyable travail effectué par son corps ces derniers mois.
1: On ne va pas non plus être trop euh, méchante avec ce corps, <rire> parce qu'il est quand même capable, donc, de faire ce petit trésor. Et ce qui m'a quand même vraiment étonnée, c'est sa capacité, justement, à ce que tout reprenne sa place naturellement et que. Et que Et qui se remettent, quoi, tout seul, sans que on ait forcément besoin, au départ, de de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable de se dire qu'un être humain est capable de, de créer comme ça et de faire autant de place et de partager tout ça pour un petit être. Et qu'une fois qu'il est sorti, bah. Tout reprend sa place, voilà, tout, tout se calme. Alors après, euh, avec, euh, avec quand même des choses qui sont là et qui n'étaient pas là avant. Mais ça n'empêche que ça, voilà, c'est quand même un point positif de se dire, bon, il y a, y a l'après, mais c'est quand même dingue ce corps, ce qu'il est capable de faire.
0: J'ai adoré rencontrer Gaëlle, son franc-parler. Dans la maternité, c'est tabou ce corps qui change. C'est comme s'il fallait être heureuse de cette grossesse sans condition. Ce corps, il nous appartient, il nous concerne, nous, les nouvelles mères. Alors j'ai
1: remarqué que mon corps, oui, avait évidemment changé maintenant, c'est-à-dire que euh, ma taille est plus large, euh, j'ai toujours un petit ventre qui est, qui est présent, malgré les nombreux abdos que, que je peux faire, pour l'instant c'est comme ça. Ma peau est un peu plus détendue, euh, mes seins sont différents aussi, enfin voilà, on se dit tout, hein. donc moi je, voilà, je vous dis tout. Euh, mais... Toutes ces marques-là, maintenant que Stan est là, j'ai appris à les aimer. C'est-à-dire que tant qu'il n'était pas là, c'était compliqué de voir ce corps changer. Et effectivement, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner après oh, Qu'est-ce que je vais devenir Oh là 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 là. Mais à partir du moment où Stan est arrivé, en fait, c'est... oui, il a changé et oui, c'est compliqué, mais. Il est là, donc... Euh, et dès que je le regarde, son sourire et, et son regard me dit « Oh là non ça, ça valait le coup quand même, ça valait le coup, vraiment. Et si c'était à refaire, mais je le referais, mais 3 milliards de fois.
0: » Vous venez d'écouter le témoignage de Gaëlle et le huitième et dernier épisode de Nouvelle Mère. Vous pouvez retrouver cet épisode, ainsi que tous les podcasts RTL Originals, sur le site rtl.fr. Avec Marie Drucker, nous sommes très heureuses d'avoir partagé avec vous les histoires de ces Nouvelles Mères. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette première saison de Nouvelles Mères, un podcast RTL Originals. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous laisser des commentaires et plein d'étoiles.